1: je sais qu'il n'est pas commode dans la vie de parler de mort ou de commencer une émission par une nécrologie, mais je souhaite vous faire pleurer en fait, c'est mon objectif. René Robert est mort à l'âge de 84 ans, alors vous devez vous dire qui est-ce Ce que j'ai eu dans la presse ce matin, encore somnolent sur ce photographe devant mon café, m'a profondément attristé. René Robert était un photographe suisse à la renommée internationale, connu pour ses photographies portant sur le flamenco. Il a été l'un des acteurs de l'arrivée de cette danse et de sa popularisation en France. Cet homme est décédé des suites d'une hypothermie après être resté allongé suite à une chute par terre en bas de son domicile durant plusieurs heures en plein Paris sans la moindre intervention des passants indifférents. J'ai été ému par l'éditorial du journaliste Michel Montpoté qui a supporté sa plume et le verbe « là où il blesse ». Nous avons tous été indifférents face à des personnes au sol, mendiant, sans même prêter attention à ce qu'ils disaient ou à ce qu'ils répétaient. Non pas, j'espère, par absence d'humanité, mais surtout en raison de l'ampleur de ces sollicitations. La dernière fois que cela m'est arrivé, c'était au Châtelet. Une urgence m'y a pressé en début de soirée. Une personne qui m'en disait « m'a alors soudainement saisi le bras ». Sans que je puisse m'en défaire, j'ai tressailli en imaginant le pire. Cette personne a fini par me rassurer tout en me suppliant avec beaucoup de formules de politesse à manger. Je ne savais pas quoi répondre, je n'avais rien sur moi, j'avais peur de sa réaction, je ne savais pas quoi faire. J'ai fini par lui demander, sachant que cela la consolerait d'être écouté, comment elle allait, son regard a changé. Tout ça pour dire que notre époque est ainsi faite que plusieurs milliers de personnes vivent dans les pays les plus riches, sans domicile dans le monde, elle serait plus de 3000 à Paris. Loin de moi l'envie de donner des leçons de morale, mais je souhaitais avoir un, une pensée, un comportement citoyen ce soir, en rendant entre guillemets un hommage à ce monsieur, et en ayant une pensée pour les personnes qui n'ont pas de toit et qui sont en difficulté. Un comportement salvateur, en somme un comportement citoyen. Nous allons partir sur quelque chose de moins triste, je vous le promets. Pour l'heure, soyez les bienvenus dans la matinale de 19h. <rire> Au sommaire de cette émission, un programme lié au sommeil et le syndrome de fatigue chronique commence à prendre une grande ampleur dans le monde et en Europe. Qu'est-ce donc Quelle solution Quel diagnostic Nous essaierons de comprendre et de répondre à toutes ces questions à l'occasion de la rediffusion sur arte.tv d'un documentaire passionnant avec Robert Schneink aidant et membre de l'Association française de syndrome de fatigue chronique. Nous zoomerons dans une deuxième partie sur la fourmilière, une association regroupant sur son site les missions associatives disponibles ayant besoin d'aide dans différents secteurs avec, euh, avec Marion Aubert, sa fondatrice et créatrice. Nos chroniqueurs sont là, on parlera d'une exposition et d'une innovation démocratique. Il y aura bien évidemment un flash info. Soyez attentifs et à l'écoute, car la matinale de 19h, c'est parti.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour Robert Chenan, que je rappelle que vous êtes membre de l'Association française de syndrome de fatigue chronique, un trouble encore méconnu, mal diagnostiqué et peu reconnu, portant un nom technique en céphalomyélite myalgique. Cette maladie touchera environ 17 millions à 24 millions de personnes. On va essayer de démêler tout ça avec, la, avec vos, vos réponses à nos questions. Alors, vous qui connaissez un peu cette maladie, Qu'est-ce que c'est au juste Qu'est-ce que c'est que ce syndrome pour lequel vous, vous œuvrez à lutter Quels sont les symptômes
2: Alors, le, le syndrome de fatigue chronique ou encéphalomyélite myalgique, parce qu'on on, on accepte les deux dénominations, euh, c'est une maladie classée neurologique. Mais en fait, c'est un trouble dysimmunitaire ça veut dire que c'est un trouble euh, immunitaire et que euh, derrière, les, les gens euh, se trouvent euh, accablés par euh, quelque chose qui, euh, disons, euh, une fatigue énorme, importante, pour ne pas dire un épuisement permanent, un sommeil non réparateur et généralement, euh, un des, le critère majeur, c'est ce qu'on appelle le malaise post-effort, c'est-à-dire que si les gens euh, ont une, une augmentation euh, même très bénigne de leur activité, eh bien, dans les 48 heures, ils font une espèce de malaise et ils sont obligés de s'arrêter, de se coucher et ça met pas mal de temps pour revenir au niveau d'avant.
1: D'accord. Et... Ça,
2: c'est les trois critères principaux. Puis Il y a deux petits critères à côté. Il y a une difficulté orthostatique, c'est des gens qui ne peuvent pas rester plus de 20 minutes debout et il y a des troubles cognitifs, c'est-à-dire de mémoire, troubles d'attention.
1: D'accord, et donc parmi le symptôme, euh, les symptômes que vous décrivez, j'imagine qu'ils ne sont pas tous les mêmes pour euh, tous les individus. Il y a des nuances, il y a des, des cas plus graves. Comment alors, ça a, se manifeste
2: a, Alors, bah, on, on trouve de tout. Il y a des gens qui, qui ont ce syndrome et euh, qui, qui, qui vont travailler normalement. Hein, C'est plus pénible, ils ont une vie qui n'est pas terrible, terrible, mais ils arrivent à travailler. Puis il y a des gens qui sont complètement gravataires. Et qu'on ne voit même plus parce qu'ils n'arrivent même plus à aller à l'hôpital. Donc, il y a tous les cas de figure.
1: Il y a tous les cas de figure. Et, pardonnez-moi la, la question, vous allez la trouver un peu étrange, mais en quoi ce, ce trouble est grave Parce que, dit comme ça, même si vous le décrivez, euh, je pense que si on le décrit à une personne dans la rue, elle ne va pas comprendre comment cela peut affecter le quotidien. Alors, Car à première vue, on se fait, dit, euh, un peu de sommeil écoute, et ça ira mieux.
2: Euh, oui, et bien non, justement, parce que le sommeil, il n'est pas réparateur. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous êtes aussi fatigué que vous, quand vous vous êtes couché le soir. Et donc, euh, le, 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 le problème de cette maladie, c'est que pour beaucoup de gens, eh bien, euh, ils ne peuvent plus aller travailler.
1: Et c'est l'impact principal ou, ou il oui, impacte euh, ah bah, d'autres éléments
2: bah, C'est un, un impact qui est très, très important. Mmh. Derrière ça, vous avez par exemple euh, des enfants qui sont malades, Hein? Alors, quand je dis enfant, ça peut être effectivement 7-8 ans, mais ça peut être des, des jeunes ados, des, même des adultes de 25-30 ans, et leurs parents vont s'occuper d'eux et ne vont plus rien faire que ça. Et donc, il y, y a des gens qui sont obligés de s'arrêter de travailler pour pouvoir, par exemple, euh, ben, subvenir... Euh, euh, pouvoir faire vivre correctement un enfant qui a le syndrome de fatigue
1: chronique. Parce que cette maladie ne se déclare pas à certains âges, ou selon certaines comorbidités, alors, euh, selon certains facteurs.
2: Alors, cette maladie, en fait, c'est euh, considéré comme une maladie de fatigue chronique post-virale. Ça veut dire que derrière un, une atteinte euh, virale, ou bactérienne, on développe ce genre de troubles. Donc euh, ça s'est fait jusqu'à présent, c'était plutôt sur la mononucléose qu'on qu 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 observait ça avec le, le virus d'Epstein-Barr. Et puis depuis qu'il y a le Covid, eh ben, le Covid provoque exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on parle de ces Covid longs actuellement, parce qu'on estime que derrière une épidémie virale, entre 10 et 30% des gens vont présenter ce genre de troubles.
1: Donc, en fait, euh, une des conséquences euh, visibles du Covid, au-delà euh, de, de tout ce qu'on sait, c'est que votre maladie est mise en lumière. On la comprend mieux, on l'aperçoit mieux. Qu'est-ce que c'est Quel est le lien euh,
2: Je n'ai pas trop saisi votre question.
1: Le Covid-19, je reprends, ce n'est pas grave. Oui. Le, le Covid-19, qu'a-t-il en fait euh, que, quel lien entre Alors, le COVID-19 et cette maladie C'est ma question. Il n'est
2: pas reconnu encore euh, comme étant le syndrome de fatigue chronique. Pour l'instant, le, les scientifiques, ils étudient la question. Hein. Ça, il y a beaucoup de similitudes. Hein. Nous, euh, on... En juin 2020, on a écrit au ministère euh, suite à une conférence qu'on avait suivie par un virologue en 2014 qui nous avait expliqué ce qui s'était passé en Corée en 2000 et en Arabie Saoudite en 2010 avec les, les, le virus euh, SARS et le virus mer. Et derrière, on a constaté qu'il y avait toujours 10, 15, 30% des gens qui présentaient des troubles qui étaient, qui, qui étaient permanents. Et donc, euh, le, le, on n'a pas eu de réponse. Pourquoi Parce que les scientifiques nous ont dit bah, « Oui, mais là, pour l'instant, il faut qu'on étudie, euh, on ne sait pas ce que c'est ». Donc, apparaît maintenant euh, clairement qu'il y a une cohorte de gens qui eh bien, présente des, ces troubles tout à fait similaires au syndrome de fatigue chronique. Pour l'instant, ça ne s'appelle pas syndrome de fatigue chronique.
1: D'accord. Et en fait, euh, ce que vous évoquez brièvement, c'est que cette maladie aussi n'est pas assez reconnue par le corps médical. Elle est mal comprise Il y a peu de recherches dessus
2: Alors, on peut pas ne peut pas dire ça. Euh, le, le problème, qu c'est que dans, dans leur cursus euh, de formation, beaucoup de, de médecins... Euh, euh, traite de ce qu'on appelle les, euh, les syndromes somatoformes. Syndrome syndromes somatoformes, ça veut dire que les gens ont quelque chose qui ressemble à une maladie qui attaque le corps, soma c'est le corps, mais en fait c'est euh, euh, l'esprit. Hein. Donc euh, en fait on appelle ça aussi également des maladies psychosomatiques. Et donc pour beaucoup de, de médecins, euh, le fait de se lever fatigué, c'est également un trouble psychiatrique. Donc, le réflexe de beaucoup de médecins, c'est de dire à quelqu'un qui va le voir, qui consulte et qui dit « le matin, je me lève, je suis aussi fatigué que le soir », eh bien, euh, on va vous donner des antidépresseurs. Mmh. Et les antidépresseurs, malheureusement, ils ont un effet, euh, c'est qu'ils ont souvent des, des effets secondaires qui sont plus importants que les troubles qui sont censés euh, euh, éliminer. Mmh. – et, et donc les gens, beaucoup de gens sont dans cette, euh, je dirais pas dynamique, hein, ce n'est pas le terme, donc ils sont dans ce, cette problématique d'un traitement qui n'est pas efficace. De toute façon, on ne connaît pas actuellement de traitement efficace, parce qu'il y a quand même quelques spécialistes qui s'intéressent à la question et qui voudraient apporter des, des réponses. Hein euh, on a peut-être en France... Euh, cinq ou six docteurs qui diagnostiquent ce problème. Je me permets, de...
1: il n'y a pas de traitement mais euh, les scientifiques euh, euh, certains scientifiques sont, sont spécialistes et ont quelques solutions à ce problème c'est cela que vous dites. Alors,
2: ils ont trouvé des choses anormales on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'à à Marseille il y a le professeur Jam qui au niveau des muscles montre qu'il y a un aplatissement de ce qu'il appelle l'onde M su, suite à un effort. Ça il le constate chez tous les gens qui sont diagnostiqués SFC et c'est quelque chose qui ne se qui ne se produit pas sur une personne saine, en bonne santé. Euh, si vous allez du côté d'Angers, le docteur Galli, au CHU, eh bien, lui, il, il montre que les gens qui sont en malaise post-effort, je vous ai dit, le malaise post-effort, c'est une des caractéristiques de la maladie, euh, quand ils sont en malaise post-effort, ils ont un taux de lactate dans le sang qui est supérieur à la normale. Mmh. Et il le constate systématiquement. Il a une corde de plus de 100 patients, il a fait une publication il n'y a, a, a pas un an. On, on fait de l'imagerie, et on s'aperçoit que les gens... Qui sont diagnostiqués ou on pense qu'ils ont un syndrome de fatigue chronique en imagerie. On regarde euh, au, au niveau de, de l'image cérébrale avec un, un IRM PET ou avec un PET scan, c'est-à-dire euh, avec un tomographe, et on s'aperçoit que dans le cerveau, il y a des zones qui ne sont pas nourries correctement.
1: Donc en fait, si je, je vous comprends, parce que moi ma spécialité c'est l'économie, pas la médecine. Oui, si j'analyse ce que vous dites, les médecins ont trouvé des éléments suffisamment significatifs pour pouvoir dire à quelqu'un qu'il a ce syndrome, mais ils ne sont pas en mesure de le traiter.
2: Alors, c'est presque ça. En fait, euh, chaque médecin, chaque spécialiste, le problème, c'est que la médecine travaille en silo. Donc chacun, il est sur son domaine, il est très compétent sur son domaine, mais il n'arrive pas, pas à rassembler, disons, nous... En tant qu'association, on aurait aimé euh, faire un protocole de recherche en disant, ben, on va faire, on va prendre des gens qui ont un SST, puis on regarde euh, ce qu'a trouvé le professeur Jeanne, ce que trouve le, le, le docteur Gali, ce qu'on trouve à, à Créteil, et puis euh, essayer de faire quelque chose. Mais en fait, chacun reste dans sa spécialité.
3: Mmh.
2: Et ça, c'est un problème.
1: Donc, j'imagine que votre association, elle essaye de vrai pour qu'il y ait des, des, des recherches qui se passent en commune. C'est l'un des piliers de votre association euh, Ou il y a bah, d'autres facteurs
2: on, on a, Heureusement, on a quelques dons mais c'est très compliqué. c'est très compliqué Et, et puis, le, la crise du Covid, euh, disons, euh, a, a saturé un peu l'espace. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de recherches sur le Covid, parce que dans le Covid, il y a deux, deux phases. Il y a, il y a la maladie virale, avec des, des conséquences. On, on voit tous ces gens qui traînent en réa qui derrière vont traîner toute leur vie des, des, des troubles énormes, mais ça ne sera pas un Covid long et ça sera pas un seul nombre de fatigue chroniques. Et puis il y a des gens qui auront peut-être fait un Covid euh, tout à fait asymptomatique, et puis trois ou quatre mois après, ils vont commencer à présenter ces troubles.
1: Donc euh, en fait, euh, le, le Covid est déclencheur de peut-être déclencheur de cette maladie, de ce trouble
2: Voilà. Tout à fait, puisque c'est un virus et que derrière les virus, souvent, ça se produit.
1: Derrière les virus, cela se produit. Eh bien, écoutez, on va faire une courte pause musicale. On revient tout de suite pour parler plus en détail de votre, de votre association.
4: so mad It's not the
1: C'était Bad To Me de Hybrid Means, tout de suite la matinale. La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours avec Robert Schenk, excusez-moi pour mon, mon niveau d'allemand, et je serai, pas de, pas de <rire> et je serai d accompagné d'Ada également. Bonjour Ada. Bonsoir, bonsoir. 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 Bon, je rappelle que vous êtes membre de l'Association française de syndrome de fatigue chronique et... Parlez-nous un peu de votre association. Depuis quand, ou juste, elle existe Quel est le but
2: euh, Alors, euh, notre association, elle existe depuis euh, 1996, on va dire. Euh, on a déposé notre, euh, nos statuts en 1998. Et c'est une petite association, puisqu'actuellement, on doit avoir euh, 700, 700 et quelques adhérents. Et il y a une autre association qui s'appelle million Missing France, hein, qui fait quelques, quelques centaines d'adhérents également. C'est à peu près les deux seules associations donc, qui traitaient le nombre de fatigue chronique. Et puis, c'est créé, après J-20, l'association qui regroupe les gens post-Covid.
5: Bonsoir, M. Schenk. Alors, Pardon, vous n'aviez pas terminé votre phrase
2: Non, il n'y a pas de souci.
5: <rire> Pardon. Euh, oui. J'ai une question concernant en fait, le quotidien des dents parce que c'est quand même quelque chose de très particulier qu'on connaît euh, pour d'autres maladies euh, très compliquées, comme par exemple Alzheimer, mais euh, accompagner une personne justement qui souffre, euh, elle aussi, de, de, de ce trouble, euh, est-ce que vous pouvez nous en parler aussi très concrètement Comment ça se passe
2: Alors, euh, en, en fait, c'est une maladie invisible. Mmh. C'est-à-dire que vous voyez la personne qui est malade, et vous n'avez pas l'impression qu'elle est malade. Mmh. Mais par contre, elle est incapable de, de, de faire un, un, un effort physique, mmh. même, même des fois très minime. Mmh. Ça veut dire que moi je connais quelqu'un, euh, euh, sa fille a, a, avait ce, ce problème, eh bien, euh, elle, est allée passer le, elle a fait ça juste avant le bac, eh bien, elle, est, elle est allée passer son bac en chaise roulante mmh. et, et elle a mis trois ans pour passer le bac à raison d'une ou deux épreuves par an.
5: Donc euh, elle, est, elle a été reconnue. Est-ce que c'est assimilé à un handicap Est-ce qu'il y a une reconnaissance par exemple pour les examens Est-ce qu'on peut bénéficier d'un tiers-temps facilement en fait
2: Alors le, le problème c'est que c'est une maladie qui n'a pas de marqueur biologique. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, bon, pour beaucoup de médecins, elle n'existe pas puisqu'on n'est pas capable de mettre euh, en évidence un problème. Mm.
5: Ça veut ça dire... Ça commence
2: que... juste... Ça, -moi, ça commence juste à, à s'ouvrir un petit peu avec l'imagerie cérébrale, oui. puisque pour les Covid longs, c'est un des critères importants. Et, et nous, depuis 2017, on sait que c'est un critère au niveau du SFC, mais il n'y a pas de publication. Donc tant qu'il n'y a pas de publication, on ne peut pas s'en prévaloir.
1: Et de façon très concrète, vous nous expliquez cela, mais quel est le quotidien d'un aidant et quel est le quotidien d'une personne atteinte de cette maladie
2: ben, – Le quotidien d'une personne atteinte, si elle peut travailler, elle va travailler, mais généralement, quand elle rentre chez elle, après elle passe son temps à se reposer, donc elle n'a aucune vie sociale à côté de son travail. Pour beaucoup, même pas, ils ne peuvent même pas travailler normalement, donc pour beaucoup, ils sont euh, en, en mi-temps, et un certain nombre, qui n'est quand même pas négligeable, eh ben, ils ne peuvent même pas travailler. Donc, ils sont à la charge de leur famille. Euh, alors, on, on constate effectivement dans des couples, euh, eh ben, souvent le, le couple éclate. Hein, et euh, on, on a énormément de, de femmes, parce que c'est une maladie qui touche majoritairement les femmes. Hein. 75% des, des malades sont des femmes. Et on, on, on constate beaucoup de femmes qui, qui, qui restent avec leur enfant et qui sont malades et qui n'arrivent plus à travailler. Donc c'est des gens qui plongent dans la précarité.
1: Et les dents, en quoi euh, en quoi les dents accompagnent Qu'est-ce qu'il va faire
2: euh, Il va faire toute la partie physique que peut pas faire la personne. Alors. Il faut aller faire les courses, il faut faire... Euh, pour vivre, il y a un certain nombre de choses à faire. Et ça, c'est... Euh, la personne qui est malade, ben, souvent, elle ne peut pas le faire.
5: Et alors, justement, la personne aidante, est-ce qu'elle a une reconnaissance euh, sociale Est-ce qu'elle euh, peut être accompagnée aussi financièrement Est-ce qu'elle a un accompagnement psychologique, euh, justement, pour, euh, pour vider
2: euh... C'est des points qui commencent juste à apparaître pour toutes les maladies, d'ailleurs. Hein. Les, les aidants euh, commencent juste, juste à être reconnus, quel que soit le type de maladie.
5: D'accord. Et, Et vous-même,
2: vous êtes. Cette maladie, elle n'est pas reconnue. Alors, elle n'est elle est pas reconnue. Le, les trois quarts des docteurs. Ça n'existe pas. Mmh. Pourtant, elle est dans euh, la liste des maladies reconnues par la France euh, et dans la CIM, ce qu'on appelle la CIM. Alors, c'était la CIM 10 au 31 décembre, depuis le 1er janvier, c'est la CIM 11, euh, liste faite par l'Organisation mondiale de la santé, mmh. mais... Euh, la France reconnaît la liste de l'Organisation mondiale de santé, mais les docteurs connaissent pas la maladie.
5: D'accord. Mais vous-même, en tant qu'aidant, euh, comment vous faites pour surmonter, justement, euh, euh, cette accumulation de, 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 bon, de, de travail C'est une forme de travail, quand même. Et puis aussi de, de détresse, bien, sûrement, psychologique
2: souvent souvent alors euh, au niveau du, du travail ben souvent il euh, euh, ya dans le couple il y a un des deux parents qui se sacrifie qui arrête de travailler donc il y, y a une perte de revenus importante
5: mais on parle et, des aidants euh, on est d'accord hein.
2: euh, oui ben, euh, est, généralement c'est la famille hein.
5: Oui, d'accord.
2: Euh, et le au niveau au niveau disons de euh, j'ai perdu le fil de, de, de la deuxième partie Vous parliez du
5: couple, justement, il y en a un qui oui. se sacrifie euh, financièrement.
2: Ouais. Voilà. Et puis, non, mais dans votre question, à vous.
5: Eh bien, la pression psychologique, est-ce qu'on peut avoir une assistance, justement, comme on non. dit des... Non, 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 c'est pas encore pris en non, charge.
2: Non, non, non c'est... Moi je fais de l'écoute téléphonique hein, et souvent j'ai des moments qui me disent mais euh, moi j'ai 60 ans, ma fille elle a 40 ans, elle a ça, elle ne travaille plus et quand je disparais qu'est-ce qui se passe
5: mmh.
2: Vous voyez, il y, y a un, un stress là, chez, les, chez les parents qui est énorme.
5: On retrouve en fait des, des angoisses qu'on a chez les, les, les proches qui ont une personne avec un handicap. Euh, qui les rend vraiment dépendants en fait.
2: Tout à fait. On retrouve les ah, mêmes oui, problématiques. Oui, que, euh, mm. euh, beaucoup beaucoup de malades ont, ont des difficultés à avoir une activité physique. Mm. Et est-ce Alors... qu'on pardon oui,
5: Et est-ce qu'on a une forme étant donné que c'est quelque chose d'invisible. Alors vous avez parlé de l'imagerie qui, qui progresse. Est-ce qu'on peut retrouver une forme d'interrogation de, des personnes qui se disent mais après tout, est-ce que vraiment j'ai ça De la culpabilité, des reproches extérieurs, est-ce qu'on peut les accuser d'être des menteurs, des menteuses
2: ben bah, euh, ça c'est euh, alors généralement les, les, les gens euh, quand ils, ils sont justement dans le, dans le handicap à cause de la maladie, ils vont déposer des dossiers à, ou, dans ce qu'on appelle les MDPH. Mm
3: -hmm.
2: Et au euh, MDPH, il y a euh, un organisme qui va étudier le dossier, qui va et va donner sa décision de savoir si la personne elle va avoir une, une indemnité de handicap une ou pas.
5: Reconnaissance, on, oui. a, on a une reconnaissance,
2: Une mm reconnaissance. -hmm. Et nous, on a des échos de gens qui sont dans ces Commission et qui nous disent ah bah les gens comme, comme le syndrome de fatigue chronique, on n'est jamais sûr que ce ne soit pas des gens qui, qui affabulent, donc on, on évite.
3: Mmh. De...
2: Donc les, ces gens-là, pour être reconnus, hein, parce que les docteurs voient bien qu'ils ne sont pas dans un état de santé normal, mais pour être reconnus, bah il faut qu'ils fassent passer pour des dépressifs. Et, et pourquoi... donc ça accentue le côté de dire ah ben bah oui, non, ce n'est pas une maladie, c'est une dépression.
1: Et pourquoi mmh. vous avez choisi de devenir aidant Et même pourquoi vous avez choisi de vous investir dans cette association
2: alors, parce que dans mon entourage personnel, j'ai quelqu'un qui a présenté ça, et puis que j'avais plus rien d'autre à faire. Donc, j'ai dit, autant m'en occuper.
1: Et comment elle va Est-ce que l'association a, a permis de... Comment dirais-je D'avoir un progrès pour sa propre personne, d'aller mieux dans son quotidien
2: Alors, oui, parce qu'on a, a quand même quelques docteurs, et en, en fait, il euh, n'y a pas de traitement, mais on peut... Euh, disons, amener quelques améliorations. Et en particulier, c'est des améliorations qui, qui viennent par l'alimentation. Par, pardon donc euh, Par l'alimentation.
5: Par l'alimentation, d'accord.
2: Oui, euh... c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut... Alors, le c'est un trouble des immunitaires, c'est-à-dire que le, le, un, le système immunitaire est exacerbé, mm -hmm. qui, qui réagit, qui réagit euh, à, dès qu'on on ingère euh, une bactérie, un virus ou quoi. Ça Et, devient une maladie euh,
5: auto-immune à ce moment-là, non
2: alors Justement, c'est un, un point qu'on ne, qu ne sait pas actuellement encore. C'est une grande question, mm -hmm. est-ce que c'est auto-immune ou pas Mais si quelqu'un qui quelqu a un fatigue chronique euh, avale une bière, et ben, il va s'en rendre compte très rapidement. Et en, en, en éliminant un certain nombre de choses dans l'alimentation, ben, ce n'est pas un régime, il hein, faut éliminer un certain nombre de choses, ben, il y a une très légère amélioration, mm -hmm. qui est très sensible quand même.
1: Comment peut-on vous aider Comment peut-on contribuer à rendre cette maladie, entre guillemets, plus médiatique Et comment euh, financièrement, les dons, etc. Comment vous aider, pour résumer
2: Alors, bah, euh, disons que, effectivement, nous, ce qu'on cherche, c'est... à à promouvoir des de la recherche. Hein. Donc faire euh, de la recherche, bah, c est, c est, c est, il faut un financement, donc il faut trouver des dons. Et voilà, c est, c est la, euh, après, on est aidé par les gens qui adhèrent à notre association parce que ça nous permet de. de on a tout un tas d'activités au niveau associatif, donc euh, on dépense quand même des. ne serait-ce qu'actuellement avec la crise. Du Covid, il a fallu passer en distanciel, donc il fallu acheter des, des logiciels pour faire des webinaires ou des, ou des conférences à, à la maison. Oui. Donc, on a deux sources de financement, donc les adhésions et puis euh, il y a des dons. Mais bon, les dons, c'est euh, énorme le besoin qu'il faut en financement. Donc, on est en train d'essayer de, de jouer vers l'Europe. Pour essayer de déclencher des dons au niveau européen sur cette pathologie.
1: Eh bien, peut-être que nos auditeurs voudront par la suite vous donner des dons. Nous vous remercions sincèrement d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que pour plus d'informations sur ce trouble, on peut consulter votre site internet et l'association française de syndrome de fatigue chronique. Et, car nous ne l'avons pas assez cité, il y a un très bon documentaire sur Arte actuellement qui Tout parle fait, de oui, votre oui. trouble. Merci beaucoup Tout à vous. C'est moi qui vous remercie. Très bonne soirée. Bonne soirée see this in 3d all lights
6: out for me all lights out for me lightning strikes the beach 80 degrees it to my stomach, hurt this month I done lost three friends Early morning brainstorming, normally I can't sleep in Sometimes I just wanna restart it, but it all depends. If I'ma be that same young hungry from the West End. But my heart is wrong, it's in the crazy part, I ain't got no pen. Maybach interior came with sheepskin. Still remember when I just had three bands. Now I'm the one everyone call on, cause I got deep pens. Bro told me the way to beat the game is on the defense. And never face my name, or so they might call me, but they gon' respect it. And I feel like you better off trying to call, I might not get the message. And she just tried to run off with my heart. But I blocked off the ins yeah. a lot to digest when your life always moving architecture digest but i needed home improvement 60 million dollar home never went home to it genius gone clueless it's a whole lot to risk alcohol anonymous who's the busiest loser heated by the rumors read into it too much fiend in for some true love ask him what do you love hard to find what the truth is but the truth was that the truth suck always in the douche stuff but this time it was too much mm-mm mm, -mm, mm, -mm. Everybody's so judgmental, everybody's so judgmental, everybody hurts, but I don't judge rentals. Mm -mm mm, mm 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 it was all so simple. I see you in 3D, the dawn is bright for me, no more dark for me, I know you're watching me, 80 degrees.
1: C'est Hurricane de Kenny West, tout de suite la matinale. La matinale de 19h. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous allez nous parler d'une innovation démocratique, de quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est
7: Aujourd'hui, je vais vous parler d'une candidate aux législatives qui porte une proposition assez originale. En effet, Kitry de Villepin a lancé sa campagne pour les législatives des 12 et 19 juin prochains lors d'une réunion de lancement le 10 octobre dernier. Ce qui est très tôt dans le calendrier politique, mais justement parce que cette campagne nécessite la participation de nombreux citoyens. Elle se présente dans la deuxième circonscription de Paris, qui est une circonscription qui recoupe le 5e, le 6e et une partie du 7e arrondissement. Cette deuxième circonscription est particulière parce qu'elle regroupe plusieurs lieux de savoir, aussi plusieurs lieux de pouvoir, au premier rang desquels l'Assemblée nationale et le Sénat.
1: Et cette deuxième circonscription, vous la connaissez bien
7: « En effet, je la connais bien car j'en suis électrice et il y a une autre précision que je dois faire. Cette proposition politique, je la connais car j'assiste aux réunions que Kitry de Villepin et son équipe organisent depuis le début de sa campagne. Il n'est donc pas question de parler ici de sa candidature en tant que telle ou des principes qui gouvernent son programme, mais plutôt de s'intéresser à l'Assemblée locale délibérative qu'elle propose de construire. C'est un chantier sur lequel travaillent plusieurs habitants de la circonscription en ce moment même. » Et c'est là qu'il y a une innovation démocratique intéressante. Mais venons-en au projet. Voilà comment Quitterie de Villepin le présente. C'était le 2 décembre dernier, lors d'un événement organisé par l'association Démocratie Ouverte.
5: Créer une assemblée locale délibérative qui euh, œuvrerait tout au long euh, des cinq ans euh, du mandat. Et donc l'idée, c'est moins faire euh, de l'occasionnel, mais tout au long du mandat, comment est-ce qu'on va intégrer les citoyennes et les citoyens dans la délibération sur les lois Et donc là, au lieu de faire cette promesse pour après l'élection, on va le prototyper tout au long de la campagne. Une fois par mois, on a déjà lancé l'Assemblée locale délibérative, on se retrouve. Là, on est dans une phase d'audition, d'évaluation de ce qui existe aujourd'hui. Demain, on choisira des ingrédients. Et ensuite, on le testera et on documente au fur et à mesure, parce que l'idée, c'est d'avoir un livrable à la fin, qu'on puisse partager avec d'autres nouveaux visages qui entreront en juillet 2022 dans l'Assemblée nationale et que ce soit
7: utile à d'autres. L'objectif est donc de faire vivre une assemblée de citoyens composée d'habitants et d'habitantes de la circonscription qui seront amenés à se retrouver à une fréquence définie pour traiter de diverses questions en lien avec le travail de la parlementaire. Et aujourd'hui, l'enjeu de la campagne, c'est justement de définir les contours, les compétences de cette assemblée. En quelque sorte, elle est designée par les citoyens en ce moment même. En effet, à raison d'un dimanche par mois, pendant trois heures, plusieurs habitantes et habitants, ou simplement des curieux, se rassemblent pour travailler sur la construction de cette assemblée. Ils travaillent, par exemple... Sur la composition de cette, cette Assemblée, est-ce qu'on a recours au tirage au sort Est-ce que cette composition se fait sur la base du volontariat Sur la fréquence à laquelle ces citoyens seront amenés à se retrouver Mais aussi sur les mandats que cette Assemblée pourrait avoir.
1: Eh bien, merci Marie. Juste une petite question, on va continuer à développer. Ne, ne vous inquiétez pas, je souhaite juste savoir, est-ce qu'elle a un rapport avec Dominique de Villepin
7: Oui, il y a un lien de parenté. ce n'est pas sa fille, mais a priori ce serait sa nièce.
1: D'accord, d'accord. Allez-y
7: alors, le 16 janvier dernier, lors de leur dernière réunion de travail, ils ont euh, développé sur les différents mandats, c'est-à-dire les différentes missions que cette Assemblée pourrait avoir. Ils en ont défini quatre, la fabrique de la loi qui se découperait en deux sous-missions, l'examen de textes débattus dans la commission à laquelle la députée appartiendrait, et la proposition de texte de loi, l'évaluation de la loi, une mission de contrôle et, un autre, et une autre mission qui serait dédiée à maintenir un lien avec les habitantes et les habitants de la circonscription, à les éveiller à leur rôle de citoyens et de citoyenne. En bref, tout ce travail est entrepris pour proposer une autre alternative au schéma politique classique qui est de voter pour son ou sa députée sans jamais être associé aux lois votées lors de l'exercice du mandat les cinq années suivantes. Avec cette assemblée locale délibérative, les citoyens et les citoyennes seraient associés à la conception des lois ou d'amendements qui répondent davantage à leurs besoins. Mais surtout, cette innovation démocratique portée par Ketri de Villepin cherche à se diffuser massivement pour que demain, plusieurs parlementaires proposent dans leur circonscription la création d'une telle assemblée. Comme
1: quoi, que c'est quelque chose de génétique. Et alors, si vous êtes curieux, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site internet dédié à la campagne, notamment la date de la prochaine réunion de travail. Merci, Marie. La matinale de 19h. Tout de suite, c'est l'heure de tâche. Le... La primaire populaire est ouverte.
8: Et oui, depuis 10h ce matin et jusqu'à dimanche 17h, ce sont près de 467 000 inscrits qui sont appelés à voter en ligne. L'initiative Citoyenne à 1,3 million d'euros, lancée par Mathilde Ymer et Samuel Griboski en février 2021, vise à départager celui ou celle qui a le plus de chances de, gagner de faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle. Ils espèrent ainsi inciter une candidature unique pour la gauche. Parmi les 7 personnalités en ligne, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot, candidats malgré eux, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtront pas le résultat du vote. Double originalité, l'inscription était ouverte aux Françaises et aux Français dès 16 ans et le vote électronique se fera au jugement majoritaire. Les votants attribueront à chaque candidat une mention allant de très bien à insuffisant. Rendez-vous dimanche pour le résultat.
1: Au Royaume-Uni, le masque, symbole du Covid, tombe
8: enfin. Et oui, on fait tomber le masque fin de la quasi-totalité des restrictions sanitaires pour les Britanniques ce jeudi 27 janvier. Après la fin du télétravail obligatoire, la semaine dernière, il n'est désormais plus nécessaire de porter le masque en intérieur ou de présenter un pass sanitaire au royaume d'Élisabeth. Boris Johnson, en mauvaise posture depuis la révélation des fêtes organisées à Down Street, au mépris de ses propres réglementations sanitaires, n'a pas le vent en poupe. Le partygate, comme il est appelé, a divisé jusque dans son propre camp où certains appellent à sa démission. En attendant le rapport de l'enquête interne, le Premier ministre tient le cap et malgré la démission de plus de 3000 soignants en 3 mois, il parie sur une sortie de Covid pour effacer l'ardoise. Plusieurs pays d'Europe allègent également les restrictions sanitaires, parmi eux le Danemark, l'Irlande ou encore le Pays-Bas. Mais en début de semaine, le directeur Europe de l'OMS appelait toutefois à la prudence. Il disait « Il est plausible que la région se rapproche d'une fin de pandémie », disait le docteur Hans Klug, « mais nous ne sommes pas encore entrés dans l'ère endémique », mettait-il en garde. Nous devons donc être très prudents.
1: Une journée de mobilisation aujourd'hui
8: et oui, plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui en France dans quelques 170 rassemblements à travers la France pour demander principalement des hausses de salaire afin de compenser l'augmentation des prix. Les organisateurs demandent une augmentation du SMIC et du point d'indice des fonctionnaires et plus généralement de tous les salaires, allocations et pensions de retraite dans un contexte de forte inflation, nous le rappelons, plus 2,8% sur un an en décembre. Rappelons également qu'une étude récente réaffirme que le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français, suivie par la santé. Voilà, c'était tout pour l'essentiel de l'actualité ce soir, Adrien.
1: Merci beaucoup, Elsa.
8: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Tout de suite lors du Zoom avec la fourmilière.
0: Et si le bénévolat était aussi convivial, facile et spontané qu'un verre entre amis C'est ce qu'affirme La Fourmilière, une communauté qui se donne pour mission de rendre l'engagement citoyen flexible et accessible à tous. Pour nous en parler, nous recevons la cofondatrice de La Fourmilière, Marion Robert. Bonsoir. Bonsoir Maude, bonsoir à tous. Alors c'est une association singulière, La Fourmilière, puisque vous mettez en relation des associations qui ont un besoin
9: et des volontaires. Comment est né ce projet Alors effectivement, donc, la fourmilière est née il y a maintenant cinq ans. Euh, c'est parti d'une idée qu'on a eue avec des amis lorsqu'on faisait de l'entrepreneuriat social aux Philippines. En fait, là-bas, il y avait un concept dans notre ONG qui s'appelait le Bayani Challenge. L'idée, c'est dès qu'il y avait une catastrophe climatique ou n'importe quel chantier de construction euh, prioritaire pour les populations défavorisées, ils arrivaient à mobiliser une centaines, voire même plus de personnes pour venir en renfort de manière ponctuelle et pour pouvoir avoir une vraie force de frappe. Et donc quand on est rentré en France, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça aussi euh, à notre échelle, à Paris, et l'idée c'était de faire ça mais entre amis parce qu'en fait, finalement, c'est toujours plus facile de s'engager euh, quand on n'est pas seul. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à aller voir des associations qui avaient des besoins ponctuels euh, assez forts. Et donc, on s'est rendu entre amis le samedi, le dimanche pour en faire. Et puis, on a demandé... Ensuite, on a proposé à nos amis de venir avec nous le samedi. On se rend compte que le problème aujourd'hui, ce n'est pas euh, le fait que les gens n'ont pas envie de s'engager, mais c'est plus le fait que souvent, on a besoin de tendre la main à quelqu'un pour que les personnes se décident et viennent enfin. Et donc, euh, au fur et à mesure, comme ça, on s'est retrouvé, on est passé de 6 personnes à 15 000 personnes dans la communauté de la Fourmilière. Et c'est essentiellement du bouche à oreille. Et alors, pour tendre la main, concrètement, comment ça fonctionne Alors, concrètement, la recette est ultra simple. Il suffit de rejoindre notre groupe Facebook, sur lequel on va pousser, mettre en avant les, les besoins euh, en bénévolat de certaines associations. On a également un calendrier en ligne sur notre site internet qui recense un certain nombre de missions. Et donc, il suffit de s'inscrire ou de rejoindre les événements que nous-mêmes nous créons sur Facebook euh, pour, euh, voilà, pour rejoindre l'aventure et puis bien évidemment de proposer à un max de potes ou même à sa famille, à ses cousins. Il voilà.
1: Alors... y a des projets qui ont déjà été portés Vous pourriez nous donner des exemples concrets
9: Bien sûr. Alors, on a donc euh, parmi les projets, parce que donc il faut savoir qu'on on relaie du coup des missions de bénévolat de nos associations partenaires, comme par exemple Moisson Solidaire qui fait du glanage de légumes pour les redistribuer aux mm -hmm. personnes les plus précaires. On a aussi comme partenaire, par exemple, les centres d'hébergement d'urgence Aurore, euh, donc qui ont besoin de renfort aussi pour la distribution de petits déjeuners ou même la buanderie. On a aussi des associations qui font de la végétalisation urbaine, comme par mm -hmm. exemple Véniverdi ou la ferme urbaine, la sauge. Donc tout ça, voilà l'idée c'est vraiment de soutenir toutes les causes possibles et pourquoi pas d'avoir une cause coup de cœur ou une assaut coup de cœur dans laquelle on veut s'engager sur le plus long terme.
1: Donc une palette très large. En une somme.
9: palette très large et en plus de tout ça, comme l'objectif c'est vraiment de réussir à mobiliser un maximum de monde et de faire découvrir le bénévolat à un maximum de monde, on développe nous-mêmes aussi des missions qu'on appelle mmh. des fourmissions. Mmh. Et justement, ces fourmissions ont lieu une fois par mois et c'est vraiment un événement spécial où on vient soit en renfort d'une assaut soit qu'on organise nous-mêmes comme un ramassage de déchets géant. Et l'idée, c'est de rendre ça fun, de prendre un verre tous ensemble à la fin
1: ou pourquoi pas bruncher. Donc voilà. On va faire une courte pause musicale avec Cold Cade the Bitsu. <musique>
6: C'est block up, on parle pas, on fait, on fait Bitch, le top Bitch, j'ai de fuck up, elle me bloge, j'ai un carré, c'est que je glace Bitch, elle essaie qu'elle sera là avec des blancs, avec Danto's down, quand il s'agit du mal Alex avec un cop, on ouvre par la pop. c'était un cop. Hein? Mes négros c'est plus cap Yeah, bitch, on fait le job. Avec mes négros on vise le sommet. On n'a pas besoin de tous ces faux hein? La bêtise have a fuck, Ses copines ils veulent tout mon mob. J'ai de la like, cutting, 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 cutting dans mon putain de mode yeah, elle me dit que c'est ma top. C'est pour ça qu'elle enlève son top. Elle sait que j'ai plein de bitches, de hubs, mais j'ai qu'une parole. Avec mes nègres on y a des on a pas besoin de tous ces forts J'veux avoir froid avec tous mes diamants pendant que ma salope reste au chaud On fait ça pour le mob, ils font ça pour le club, on fait ça pour le mob, on fait ça pour le mob On est finis ce qu'ils font qu'on les mecs, si j'avais le temps je le ferais again Tu vois ta chance que te pas sous le nez, ils ont poison car ils veulent sur cette downway Il
1: faut hiérarchiser les questions. C'était cold case de Bitsu tout de suite euh, le zoom. La matinale de 19h.
0: Nous sommes avec Marion Robert de La Fourmilière. Nous parlions engagement et parfois quand on pense bénévolat, on pense aussi contrainte. Celle de l'engagement justement et du temps. En quoi passer par La Fourmilière rend l'émission plus accessible
9: alors justement, toute l'idée de la fourmilière, c'est de pouvoir proposer des missions qui seront ponctuelles, mmh. où il n'y a du coup pas besoin de s'engager sur le long terme mmh. et où il n'y a pas non plus besoin de passer d'entretien ni de cotiser. Comme je disais, une simple inscription, la personne se rend sur place et elle sera accueillie dans la joie et la bonne humeur par notre association partenaire. Merci. Alors facile,
0: on le comprend mieux. Vous associez également le mot bénévolat à bienveillance ça d'accord, sympa, ok, mais aussi fun, stylé, chill et sexy.
9: Expliquez-nous. Alors, euh, bien évidemment, les missions euh, qu'il y a derrière ne sont pas Parfois pas sexy, fun mm -hmm. euh, et OKLM, <rire> euh, évidemment. Mais l'idée, c'est simplement de. Nous, on se place vraiment au, au, au moment où il faut franchir le pas. Et donc, du coup, mm -hmm. on essaie d'enlever toutes ces barrières vraiment à l'engagement. Et quand on dit rendre ça fun, accessible, c'est simplement que nous, c'est l'esprit, en fait, qu'on veut avoir avec la fourmilière, euh, sachant que ça ne sert à rien de rajouter de la lourdeur, de la culpabilisation ou de la culpabilité. Euh, on peut aider tout en justement restant bienveillant, tout en passant un bon moment, évidemment. Et d'ailleurs, on se rend compte que la plupart des bénéficiaires apprécient cet état d'esprit, apprécient mmh. vraiment cet état d'esprit. Dans notre contexte
0: sanitaire où l'espoir est sous perfusion, où nos interactions sociales sont réduites et perdent en spontanéité, comment sonne l'engagement
9: associatif alors l'engagement associatif, c'est vrai, a, a une importance particulière depuis deux ans. On l'a vu. Il euh, n'y a jamais eu autant de bénévoles que pendant la période du Covid et du confinement. Toutes les toutes nos associations euh, étaient complètes, euh, ce qui était plutôt, euh, bah, du coup, entre guillemets, bon signe par mm -hmm. rapport à la mobilisation. En tout cas, euh, après, c'est sûr que du coup, ça, c'est aussi révélateur euh, d'un accroissement de la précarité oui. et notamment euh, de la précarité étudiante. Et, euh, et ça, ce sont, ce sont des faits et du coup c'est vrai que, que l'engagement, euh, même si l'engagement a toujours été important, est aujourd'hui euh, un, un vrai sujet et mmh. d'ailleurs je crois que, euh, que de plus en plus de personnes en prennent conscience, que de mmh. plus en plus d'initiatives euh, telles que la nôtre de Booster d'engagement citoyen naissent, euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Alors effectivement, de plus en plus de personnes y croient, mais d'autres pensent que la théorie des petites fourmis ou celle du colibri, qui postule que la somme des petites actions individuelles contribue au bien de tous, est illusoire. Certains pensent que les vrais changements ne peuvent découler que des décisions politiques. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Alors
9: justement, nous, on est vraiment parti euh, de, de ce principe que euh, si on veut faire bouger les choses, chacun a le pouvoir de le, de le faire mm -hmm. et qu'on on constate euh, malgré tout quand même un certain immobilisme par rapport euh, justement euh, euh, à de nombreuses causes de la part des pouvoirs euh, politiques. Mm -hmm. Et du coup, nous, on veut être vraiment cette force qui fait bouger les choses. Et on se dit que plus le mouvement prendra de l'ampleur. Pleure, plus justement les pouvoirs publics pourront être euh, interpellés ou en mmh. tout cas n'auront plus d'autre choix que de prendre les choses en main. Il y a une question que vous
0: posez au FDM, fourmis du mois pour les intimes les plus actifs finalement. J'aimerais vous la poser à mon tour. Quelle est votre meilleure expérience
9: de bénévolat Alors moi je vais vous répondre que j'ai pas une meilleure expérience <rire> de bénévolat. Euh, en fait chaque chaque expérience de bénévolat euh, est toujours une source de rencontres, de partage, mmh. euh, de découvertes aussi. Euh, par contre, euh, c'est vrai que moi, j'ai euh, euh, ma petite préférence, si on peut dire ça comme ça, pour euh, les maraudes, notamment avec l'association Dans ma rue. Euh, c'est toujours un moment euh, assez fort où il y a des très belles rencontres et surtout mmh. toujours surprenantes. en fait.
1: Mmh. En fait, euh, vous mettez FDM pour euh, fourmis du mois, mais vous avez une logique très très entrepreneurial dans un sens
9: Alors non, l'idée c'est tout simplement que la communauté puisse se retrouver euh, autour de valeurs communes, autour d'un vocabulaire et justement mmh. ça va aussi avec ce côté un peu euh, on essaie de d'attirer voilà, un, un maximum de monde en rendant ça un peu sympa mmh. et du coup effectivement on a un certain nombre de jeux de mots euh, les, les cofondateurs notamment de l'association euh, qui s'appelle en toute modestie le Ministère. on a aussi mmh. nos premiers ambassadeurs qu'on appelle les formidables fourmis actives euh, donc d'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre en tant que formidable fourmi active euh, nous on, on, on voilà on est ravi d'accueillir euh, toujours plus de monde et on peut également devenir si j'ai bien compris une ou un fourministre exactement mmh. alors en fait l'idée c'est que toute personne qui est dans la communauté peut agir au sein de la communauté. Nous, on ne, se veut, pas, euh, on, on ne veut pas être euh, à l'origine de toutes les fourmissions, euh, du lien avec toutes les assauts L'idée, c'est que n'importe qui qui fait partie de la communauté peut porter un projet et peut inciter les autres personnes de la communauté à les rejoindre. Mm -hmm. Et du coup, euh, elle peut passer du statut de fourmi, qui va simplement faire du bénévolat de temps en temps, quand ça lui chante, à formidable fourmi active, où là, effectivement, euh, on, on devient euh, un peu plus actif et euh, dans le sens où, où on va soi-même porter les fourmissions, on va soi-même encadrer le jour J ces missions. Et derrière, si vraiment on est au taquet et que ça fait un certain temps qu'on est formidable fourmi active, on peut devenir ministre. Et là, dans ce cas, on s'occupe de toute la vision stratégique de l'association. Et alors, toutes ces petites fourmis se réunissent chaque
0: mois autour d'une bière, la fourmi bière est-ce qu est que l'on peut vous y
9: rencontrer sans avoir encore effectué de mission Évidemment. En fait, l'idée de, de la fourmilière, c'est aussi que toutes les personnes dans la communauté puissent se rencontrer. C'est de créer du lien, de la mixité sociale mmh. et faire en sorte que tout le monde se sente intégré. Et du coup, d'où l'idée de ces fourmis bières une fois par mois, où en fait, on se retrouve entre fourmis averties ou entre fourmis euh, en devenir, et du coup évidemment vous êtes les bienvenus, et d'ailleurs la prochaine c'est le 16 février, en collaboration avec les associations du beurre dans leurs épinards, et Solinum
1: Donc toutes les informations sont disponibles sur votre page Facebook, sur un site internet euh... C'est ça,
9: en fait vous pouvez rejoindre notre site, notre site internet, pardon nous suivre aussi sur Instagram, et à partir du site internet vous aurez le lien pour nous rejoindre sur le groupe Facebook.
1: Merci beaucoup à vous
9: Merci à vous. Merci marie Robert
0: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir Ada, on va parler exposition en dehors, de l'autre côté du périph' en dehors de Paris.
5: Et oui, rebonsoir Adrien. Oui, ce soir, on fait le mur et on part extramuros, direction Malakoff, ville de la Petite Couronne Sud. Et non, ce n'est pas qu'une station de métro de la ligne 13. Malakoff est une ville où j'ai vu deux expositions qui méritent qu'on en parle. Je commence par celle qui s'arrêtera le plus tôt, si l'histoire des combats, que sont le féminisme et l'éducation, populaire ou pas, le théâtre, ça vous parle à aller voir jusqu'au 19 février ce que Jeanne Champagne, metteuse en scène, a collecté, réuni, imaginé et scénographié pour son exposition « Fragments de vie d'une femme de théâtre » qui s'inscrit dans un parcours intitulé « Transmettre un matrimoine,
1: matrimoine ». Matrimoine Qu'est-ce que c'est
5: mmh. Et oui, si je tape « Transmettre un matrimoine », même le moteur de recherche, Quant, me propose une première réponse concernant la transmission d'un patrimoine immobilier. Dans cette exposition, on évoque et on montre la transmission de valeurs aussi. Mais là, humaniste, féministe, tu avais donc bien entendu, j'ai dit, transmettre un matrimoine avec un M comme dans femme. Sous la forme de spectacles filmés que vous pourrez visionner assise et aussi assis, de nombreux articles de une euh, pardon, de nombreux articles ou de une de presse, d'objets d'époque, j'adore cette expression, une chaussure devient un objet d'époque, d'archives, une installation aussi, les thèmes qui lui sont chers et qui participent à et de la lutte contre ce qu'on peut appeler l'obscurantisme. Et pour le combat pour le droit des femmes à disposer librement de leur corps, qui inclut bien sûr les revendications pour l'accès à la contraception, à l'avortement et au respect. Vous rencontrerez les noms de Annie Arnaud, Gisèle Alimi autant que l'enfant de Jules Vallès, car Jeanne Champagne croit dans le pouvoir de l'éducation et à travers des collaborations avec des établissements scolaires pour mener des projets avec des élèves, on voit que son engagement sociétal est très concret et en phase avec le réel et son avenir, la jeunesse. Et si vous voulez prolonger la réflexion et le partage, une rencontre débat aura lieu le 9 mars Jeanne Champagne est présente et se fait médiatrice aux horaires de la médiathèque Pablo Neruda de Malakoff, qui l'accueille dans une salle dédiée jusqu'au 19 février.
1: Et la deuxième expo, qu'est-ce que c'est
5: euh, L'autre exposition, gratuite elle aussi, c'est « Partir du lieu » qui se trouve à la Maison des Arts, et c'est le travail d'un collectif d'artistes, le ouloc qui est basé à Aubervilliers et dont 17 artistes ont participé à ces sculptures, dessins, installations, travail photographique... Cette proposition artistique relève de l'expérimental puisqu'elle se veut évolutive. Mais elle reste accessible. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait une thèse en art conceptuel pour comprendre et ressentir ce qui s'y passe. Et ça, c'est bien aussi.
1: Justement, il s'y passe quoi, Ada Eh
5: bien, ça bouge. Ça évolue au cours du temps. Les artistes se donnent des rendez-vous de travail, de création à la Maison des Arts pour interagir et que ces œuvres soient évolutives. Ça veut dire qu'ils restent perméables les uns aux autres et aussi à la présence, au regard du public. Et en parlant de public, la programmation a même imaginé des visites pour les bébés. Des visites goûtées aussi, et non, 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 Adrien, t'es déjà trop vieux. Bref, c'est penser vraiment tout public, avec ambition, mais sans prétention, je dirais. Les artistes sont très accessibles et présents. Un salut à Raphaël, Flavie et Ulysse, artistes du collectif avec qui j'ai pu échanger sur leur travail exposé samedi. Hello à Juliette aussi. On doit à Haute-Quartier euh, cette programmation enrichissante de la Maison des Arts, et c'est à vivre et à voir. Je rajoute que le livret-jeu est très sympa. Euh, il y a la. Bon, allez, euh, je vais y redevenir un petit peu sérieuse. Et devant la Maison des Arts, il y a aussi la caravane folle de l'artiste Malaki Farel. Cette œuvre qui voyage est reliée à des thématiques actuelles et aussi ancestrales, à savoir le déplacement de personnes pour une vie meilleure, mais envisagée ici sous les angles tragiques relayés par les médias de nos jours migration, noyade, mépris, drame humain. Et que faire La caravane folle est une sorte de théâtre clos autour duquel vous allez tourner en regardant à l'intérieur.
1: Et ça dure jusqu'à quand
5: Partir du lieu, l'exposition proposée par le collectif Le Houloc à la Maison des Arts va évoluer jusqu'au 29 mai, jour de finissage. Et pour la caravane folle de malaki Farel, elle est à voir jusqu'en
1: juin 2022. Merci beaucoup Ada. Eh bien, la matinale de 19h s'est terminée pour, pour aujourd'hui. Je remercie tout d'abord chaleureusement... Robert Schenk et Marion Robert d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Elsa Gavinet, Marie-Aubert, Ada, je ne prononce pas tout le nom, j'arrive jamais en fait.
5: Adalienne de particules
1: Merci, Hugo Leroy <rire> et Geoffrey Louis. Et puis je remercie profondément toutes les, tout, 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 tout le monde en fait. Vous retrouverez dès la semaine prochaine votre matinale avec des émissions consacrées à la prochaine présidentielle. Nous souhaitons vous intéresser à ce débat démocratique majeur alors que beaucoup d'entre vous se déclarent désintéressés par la politique. Je vous remercie, je vais rendre l'antenne tout en vous conseillant de courir voir le film de Claude Lelouch. Le réalisateur continue de filmer l'événement, une aventure que représente pour lui sa vie. Il continue son travail de passionné avec sa dernière œuvre, L'amour, c'est mieux que la vie, décidément. Un réalisateur qui aime les titres quelque peu pléonastiques. Très bonne soirée.
5: Et spéciale dédicace à Geoffrey.
1: Oui grande dédicace. Merci, Merci beaucoup. Il reviendra
5: nous voir.